0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好，三十好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯，今天呢出了一个大新闻啊，这个包商银行啊，这个正式这个被银保监会批复啊，可以这个启动这个破产程序了。马老师怎么看啊？那么银行这个破产这个事呢，在咱们国家还是比较稀奇的啊。之前呢有两次。一个是这个这个海南发展银行啊，九八年那一次，还有一次就是这个农信社是比较小的啊，苏宁的这个地方呃，那么这次包商银行呢，可能是一个比较大的瓜了啊，这至少是一个五千亿的这么一个资产的这么一个银行啊。马老师您怎么看
1: ？呃，是，咱们原则上逻辑上说，这个银行它也是个机构是吧？也是个企业，那应该也能破产。但是确实以前因为银行特殊的地位呢，所以破产的情况很少见。嗯，当然，它确实也不是第一家。肖老师说了哈，以前有过，但是包装银行这样体量的，算是一家中大型的这种商业银行的破产呢，这个都是呃，确实是第一次。呃，这其实也是咱们所谓的这个呃去钢队里头的一个非常重要的部分，因为以前我们所谓钢队钢队，很多时候呢都是银行在后面兜着底子。那银行兜底子兜不住呢，就国家帮帮银行兜底子，所以银行有时候也有些有恃无恐。那现在呢？像包，因为包商银行这不是第一次了，这次出问题之前1 3年的时候，当时他就给我出出过一次问题，就是因为他在银行间市场的这个啊资金拆借呢，有将近60亿的资金还不上，那一度呢，当时导致我们的金融市场呢非常的紧张。你别看60亿啊，这个银资本市场它是个击鼓传花的游戏，这里头每一分钱大家都是算好了当天怎么来用，所以同业之间你用这么大的资金呢，突然之间还不上了，它就特别容易出问题。那当时这个事情呢，后来是因为。啊，政府兜底是吧？这然后大家同业出动，大家慢慢把这问题解决了。但是你让这一家银行，你反复的出这问题，这谁也受不了是吧？所以我觉得，呃，现在让这样的一家银行呢破产，我觉得这其实就是政府明确的一个信号，就是要去钢兑啊，银行都能破产了，没什么是稳赚不赔的。所以我觉得要转换思路，人家政府都走的比我比我们普通老百姓都快了。所以这时候你反应过来呢，等到真的出问题再反应过来，可能就晚了。那这个我也让我只想到之前的信用债暴雷啊，其实都说明对。银行对这种啊，对国企啊这种，你所谓的这个刚队的信仰，赶紧打破，这都是过去式了
0: 。嗯，那么我们先说说这个银行破产啊，那么很多人也都在提来各种各样的问题啊，马老师给我们回答一下，就是存款啊，那么之前有这个存款保险制度，但是大家都没见过怎么使啊，那么这次是不是就能见到怎么用了
1: ？呃，这个呢是咱们存款呢是原来有一个存款保险制度啊，这确实是说大部分的商业银行呢都会参参与这个保险制度。那这个保险制度呢，它是有明确的要求的，是一个储户呢，呃的账户呢，五十万以下的部分，它是本金加呃利息都给你保的，但是五十万以上的部分呢，那就要看这个银行到时候真的是出现了什么情况，还不还得上，那要看银行的资产清算的情况，啊，这是一个。第二呢，它还有个，遇到这种事儿，你说是给你还是吧，它中间有个流程，你要是车子出个出个出个事故，你去你去你就报个保险，它还有个有个流程呢，这银行那么大的事儿，对吧？所以呢。最好是别遇上啊，遇上了呢，这自己也要也确实确实，那这这事儿也是比较麻烦的。另外，资金大的人，你就你就你就你就放弃幻想啊，这个国家也保不起你，这个保险制度也保不起你。那你真要遇到银行出现这个问题，最终呢，可能不可能全额拿回来，中间人银行就后清算成多少，你可能有优先受让权、清偿权，但是呢，那可能也也不能全全部拿回来了。这我觉得是个现实的问题，也就是说，以前咱们都觉得存款起码没问题。如果有问题，那是银行有些时候的非这个规范性的操作骗你，把钱去干干理财啦，去干买保险了，这种才会有问题。只要存款都没问题，这个呃原来的信仰也要打破了
0: 。那么这个存款可能还稍微的安全一点啊，那么可能也就是流程的问题。那么这个理财怎么办啊？那么比如说要是买到了之前包商银行的这些理财啊，您觉得这次能回来吗？
1: 呃，这个坦白的说，这次啊，我估计因为作为第一家嘛，他这中间呢，可能还会还是会优先啊、呃、清偿。但是呢，你说中间如果他投的那些资产呢出了问题，确实资不抵债了，那这次恐怕你像全额回来呢都不太容易。大家要对一定要理解，银行是个哪怕是个小银行，其实都是个庞然大物。那银看着不大，那后面的资产呢其实量很大。一旦出了问题呢，动不动就是几百亿、上千亿的规模，这它不像说一个什么小信托爆雷了，是吧？一个什么爆雷了，你说是影响挺大，你回头看看几亿啊，几几十几亿已经到到底了。银行这玩意儿真要出问题了，它就是它就是大雷。所以当然，银行的资产呢，不能说说所有的都跟信托啊、跟原来的某投某啊像这些一样，说、就是颗粒无归，它会回来一些，但是波及面会非常非常的大。所以银行理财也还是一样的。我看最近啊，有很多银行、中小银行呢，为了这个高息，啊，我也不是说高息揽储吧，就是有些呢，这个利利率啊，承诺利率呢、啊，给的其实是挺夸张的。我看昨昨儿我在微博上看到有一个呢，这个就他每天都公布的，甚至有现在还有给到预期收益率百分之九的。我们家老太太呢，问我说，哎，人家那理财产品收益率百分之九，你们理财方干半天，你稳健理财才干了个百分之七，我为什么不买百分之九的？我说你去买一个试试，百分之九，这这这，所以它的风险呢相对会比较大，这一点是要特别谨慎的啊
0: 。嗯，因为我们这个理财公方之前也在上面卖过一些这个银行的一些产品啊，特别是一些中小银行，特别是一些小银行，可能收益还是比较高一些。那么很多朋友可能也担心啊，说这些银行会不会也出现问题呢？马老师？
1: 呃，我们之前呢，呃，放过一些部分的在那个活期账户里头放过一些银行存款，那是存款首先，我们不能说它一定不出问题，但是呢，这种呢出问题的概率呢，就就算是出问题，因为我们放的是一些中小银行，其实我们放的一些中小银行里头的一些新锐银行啊，那些银行的进取心都还不错啊，其实他们的管理能力还是不错的。但是首先是存款，其次呢，就算是这银行出了问题了，那也受这个存款保险制度的这个保障。所以我们也不允许客户呢大金额的买入啊，五十万以下是安全的，这是当时我们跟客户做的。而且类似于这种产品呢，我说现在随着银行呢未来可能动荡不安啊，也可能会有风险，我们已经已经已已经不再接入了啊。我觉得只要某一类资产开始风险有，我我也就这种不确定性风险增加，我一定不让客户买，这是我的一个原则啊
0: 。嗯，那之前呢这个用不用这个拿回来呢？
1: 基本上大家要到期了以后呢，你想再买也没有。到期之前呢，像这我们我们选的几家银行呢，目前的运营情况都还是不错。我们当时我记得做过宣传说，啊、呃、这些这些银行呢，其实它的这个啊、呃、这个这个这个这个资产质量啊啊、呃、状况啊，包括它的各种监控指标呢，相对还是比较比较优良。的。其实那几家银行都还是非常不错的，虽然是小银行，其实都是非常不错的银行，同业里头大家都知道的啊。
0: 嗯，那么咱们再说说这个信信用债暴雷的事儿啊。那么在这个基本会上啊，那么我们也是提出了这个零容忍打击逃废债的这么一个情况啊。那么马老师，您给我们解释一下什么叫逃废债啊？那么什么叫零容忍打击逃废债
1: ？这其实是一个问题的两面啊。就一边呢，政府允许说，那债券这个东西，既然是个投资品种，还不上就还不上了，没人会给你兜底，这个叫去刚兑，是吧？嗯，政府允许这一点，嗯，那所以大家在买债券、买债券基金的时候要小心。呃，未来呢没有这个呃刚对兑的这个这个信仰了，尤其以前呢大家也知道债券会出问题，其实以前的债券出问题也挺多的，但是以前呢都是一些低等级信用债，呃，今年呢这一下子是三 A 级的，是大型国企的债券，这都国家兜底的，这种都会出问题，这个呢其实是。呃、啊，表明了一种政府的态度，我就说了，他给你让银行破产是一个道理，政府不会再给你兜这些底子，因为政府把所有的风险兜住，或者银行把所有的风险兜住，最后呢，发展的结果就是像像这个金融危机，因为总有兜不住的一天，所有的风险集中爆发的时候就是金融危机，所以他不会再允许这种东西呢再进一步发展下去，啊，这是一方面，但是有些企业呢觉得哦好事啊，政府允许我这个。或者这个这个这个、这个、这个不还账了是吧？允许我这个说债券爆雷了是吧？那我就爆两个吧，我主动爆两个，对不对？我他妈这个资产手里有资产，上我也不还。你像这这这最近爆发的这有一个是吧？拿了手里他还有资产是吧？零成本的把资产转出去，你这就相当于一个老赖嘛，对不对？你家里有房子，把房子跟老婆离婚了，把房子挂在老婆名下、孩子名下是吧？自己有一分钱没有，我就还不了。要钱没有，要命一条，你这不行，对不对？所以呢？这其实是政府的一体两面，就一边允许啊钢呃去钢队真要还不上，那你你投资者在前面就得擦亮眼睛，真要还不上了，那这这这就是这个呃风险自担，对不对？但另一边呢，你也不能说这个呃这个呃、这个、放借了钱的一方呢，我就就这这这这什么呢？这个叫叫叫叫,叫恶意的，就像前面说的恶意的逃债逃废债。所以这点呢，其实政府盯的也很紧。先是山西省的政府副省长说了，说,来说借债还钱天经地义。再接着，上周六出了一个重磅，就是齐老师刚才说的这个，啊，金融委呢会议放话说来说对逃废债行为零容忍。逃废债呀、啊，他跟这个他跟这个这个这个这个去杠队可不是一回事。好多人又理解错了，你说政府说，哎，逃废债不允许逃废债，那那是不是不允许这个这个这个爆雷了？那是两回事，情，该爆就爆，但是不允许恶意啊，所以。呃，周一呢，市场直接涨了接近七月份的最高点，是吧？什么沪深三百啊、中证五百、创业板指也早早就创新高了。这其实我觉得是，我觉得是一个一个一个一个一个一个,一个这个事情的一体两面啊。呃，我们现在呢，其实处在一个比较大的背景之下。呃，首先我说了，这个呃，信用债债券违约这件事情，那是全世界都是正常的。那就是，既然你买了这个东西，你你把钱借给别人了，你就得做好准备，有可能人家还不了，对不对？那债券只是一个借据，它不是说因为是债券产品了，它就它就变得神圣不可侵犯了。呃，截止到呃今年的十一月二十一号啊，其实咱们历史上的这个债券违约其实不是一只了，一百一十七只了，违约金额有一千三百四十八亿。呃，二零一八年以来呢，这已经是连续第三年违约金超过一千二了，这是今年的啊，我刚才说的这个。偶尔一年还可以解释，但连续好几年这样，说明这个过程呢，它必然是一个常态化的、的恶化的过程。根子在哪里呢？还是说一边呢是国家要去钢去杠杆、去钢兑，但另一边确实实体经济呢它在发生转变。传统的那些借债的大户、一些传统企业呢，它本身就还不上。你看这一次出问题的基本上都是这些什么煤电、钢铁，类似于这种，对吧？所以。但是这个过程呢，它其实对资本市场是有利的。你烂企业借了钱，你都因为那地方死死巴着，是吧？这个僵尸又活着，对吧？这对于认认认真真的找好企业去投好债券的人来说是不公平的。所以它长期来看呢，是有利于信用风险定价的市场化。这句话说的比较拗口，什么意思呢？就是过去因为这些这些这些什么好的烂的，反正都能靠这个国企信仰的撑着，对不对？而且它还可以永远能借到钱。银行给这些企业呢，不管是个多烂的国大型国企，只要他想用钱，银行都拼命的，给他给他借。长期导致的结果是钱用不在刀口上，是吧？真正的说代表未来的那些企业拿不到钱，是吧？那现在的这个情况呢，我觉得他有助于解决这样一个问题。嗯嗯，但是我说了，这个中间呢，恶意的是不行的。所以这个事情说到这这里头呢，嗯、呃，好像尘埃落定了，大家感觉哈，不过慢一点。我们刚才说的这个事情不是偶然，背后呢，其实。就是有这个资管产品打破刚兑这个大趋势，但是呃，这个这是这是这是大趋势所在，但是企业呢不能平白无故的逃债，这也是大趋势所在。这两点我觉得大家都可以都可以关心的，对吧？担心也可以解除。呃，债券市场呢跟 A 股市场呢，它其实有一个相爱相杀的关系啊，就是这个债券市场不好的时候呢，股票市场就就好；债券市场好的时候，股票市场不好，这是一般情况下。但如果说债券市场出现严重的问题的时候，股票市场也会出问题。那最近呢，大家明显的感觉到这一点啊，但是风波呢，现在逐步的就在过去啊，所以市场呢，其实从前期的这种打击中呢，又逐步的开开始回来了。我看上周呢，市场整体涨得也很好，涨了上证指数涨了 2.04， 深圳涨了 0.71 啊，外资仍然在大幅度的流入。我觉得最近的这种波动啊，我开玩笑啊，我一直说这个市场呢会经历经历这个经历这个四波啊四阶段，第一阶段呢是这个叫什么呢？酝酿期啊，啥都没有就有钱，这个阶段呢。一九年说到现在呢，其实也折腾，到今年的七月份也折腾了好长时间了。之后呢，这个第二阶段才会开始，它是基本面支撑的。现在呢，这个之前呢，它往往是呢会经历剧烈的波动。这次好在还没有创新低，以往的这个每一次在这个时候中间呢都会创个新低出来。那所以，我感觉呢，好日子在后头。就是对我们做金融的人来说，这种动荡意味着出清，因为这个市场的秩序的恢复啊，所以它是好日子的开始啊。
0: 嗯，那么虽然风波已经过去了啊，但是大家还心有余悸啊。特别是这个现在的债券这块的配置呢，其实无论是理财魔方也好，还是我们给大家的这个建议也好啊，其实债券配置这块还是比较重的啊，至少占了四成到六成的这么一个仓位啊。那么现在很多人都在问说，这个信用债这个爆雷越来越多，那么债券这块还能不能配啊？信用债还能不能配？马老师你怎么解释？
1: 呃，首先我们本身就配了啊，这个当然我们配的虽然有些部分的这个风险等级的债券比例蛮高，但是呢，我们信用债其实只占其中一部分，还有一部分是利率债。有些人搞不清楚利率债和信用债，利率债呢是金融机构发行的，金融机构为了筹资呢募集资金发行的，这种的风险非常非常低，基本上风险大概跟国债差不多。呃，信用债呢是企业发的，那企业发的呢风险呢就会高一些。呃，所以我们的这个，比如说我们风险等级十的配置里头呢。A 股呢是 53， 港股七，美股七，黄金 14， 利率债和信用债呢加起来才 17% 啊，其中呢呃信用债呢大概占到里头不到10个点的样子，那货币嘛百 2%。所以首先这种这种这种配置比例呢不会高，呃所以我们也配了信用债，嗯呃,呃，所以你不能看到说信用债出问题了就对整个信用债失去信心，我们要注意到这背后的特殊性。刚才我说了，这家信用定价呢逐渐市场化，对于用户来说，你只需要认识到一点。从根本上就不要被一时的黑天鹅事件给吓趴下，嗯，但这个事情呢，它最根本考验的其实是机构的专业能力，啊、呃，闭着眼睛跟着政府买，就对这个行为呢，其实已经肯定是不行了。所以大家有没有想过，为什么是华泰资管呀、啊、等等暴雷，像魔方选的基金它没有暴雷啊？就想没想过这个问题？其实背后的不同类机构的风险控制能力是不一样的。信用债暴雷的事情出了以后啊，投资者对信用风险呢可能会更加重视。公募等等机构的专业能力才能等等真正得到放大，也就是说，如果这个是如果如果大家都不得病，整个市场一就是所有人都是健健康康的，医生就没有用。只有当有的人得了病了的时候，医生才会显出价值来，对不对？其实也是一样的，如果大家都不暴雷，那专业的能力就不会体现出来。但是呢，当有的暴雷的时候，你会发现暴雷伤害的往往是那些，哎，二三线的这种，因为在投资在金融领域里头，我们公认说。公募基金的投资管理能力最强啊，然后呢，这个券商呢，其次啊，这个银呃保保险公司再次，银行是最差的。那这个里头呢，你就会发现，其实每次这种事件出现呢，影响公募基金的总是最少啊，很多理财产品、券商理财产品、银行理财产品受影响都是最多，这其实就是真正的这个投资价值、和投资水平的一个表现。呃，所以嗯，但我相信啊，这样掉下来呢，说其实对我们的市场来说，如果说真的是。有好有坏的话，那对于那些好的而被波及到的品种呢，反而可能就会是一些呃机会。呃，未来呢这个债市违约啊，我觉得才是经济发展新常态的正常现象。所以呢，这个过程中呢，它会有竞争有淘汰。我我我给大家的建议啊，就这个过程中呢，一定要更选择更专业的机构和更专业的方式。比如说我们在选择这个。呃、啊，选择这个选择这个债券基金的投资机构的时候呢，我们其实就会就在这上面对人的选择呢会更重视一些。另外呢，我觉得对很多外部的一些标签啊，大家对它的这个信任度呢要逐步向下降。是以前呢，大家都嗯这个这个这个、这个、看到这个3 A 就觉得没问题，但是最近呢，一看到3 A 呢，这个这个这个、这个、这个很多机构呢又开始一种过度敏感。啊，我觉得这个确实也是一种很奇特的现象，说明整个市场的这个专业化程度仍然偏低。那过去呢，信用评级呢偏向企业端的盈利模式，这种一定程度上造成了国内信用市场的泡沫。啊，之前的企业融资呢，有一些政府信用背书的评级机构在评级的过程中就给它更高的这个权重，这些情况呢，我觉得未来可能都会发生改变。总之呢，市场未来可能越来越活跃。我认为信用债的投资价值可能正越来越越越大，而不是越来越小。但是不是对你来说是投资价值越来越大？是对专业的机构投资价值才会越来越大。嗯
0: ，那马老师能不能跟我们分享一下啊？那么你选这个信用债的一个标准是什么啊？比如说是是按照基金公司，还是基金管理人，还是这个规模，或者是他以往的业绩
1: ？呃，这一块呢，它其实不能简单的看业绩，因为你你看啊，有一些呃风险等级特别风险特别高的债券，它短期里头给你的收益率显反而会是很高的。这个信用债投资里头呢，它跟股票投资的差异在于，股票投资其实基金经理的影响没那么大。大家总觉得股票基金经理多牛多牛，其实在一个公募基金里头啊，股票基金的这个里头呢，这个基金经理在里头能做决策的部分并不并不大。很多时候你看换一个基金经理，我们也都不在意，为啥呢？因为那个基金风格、基金的投资方式天然的就已经定好了，它没什么特别大的权限去改变，而且还上面还有个投资决策委员会，是吧？呃，但是债券基金呢，它确实有些差异，就在于这个债券这个东西呢，它的投资呢，资呢不像股票那么那么那么标准化。债券市场呢是一个高度场外交易的这么一个，事，所谓叫场外交易，就很多时候啊，债券的交易呢，其实是在私下里进行的，它不是说挂牌到上面的，大家去公开市场去买卖债券，很多交易呢都是在场外进行的。因为原来我听过一个笑话说，说其实也不是笑话了。呃，金融街那个地铁地铁站过去的时候，上来两个人，上来一个说啊，那个，嗯嗯，你说说你能要多少？我只能要十五个,个亿五、啊，十五个亿，我，不可能，你太要的太少了，你要一百个亿我才给你啊，你要不要一百个亿？啊，行，一百个亿，别人都看着哇，这两人太装叉了是吧？其实这是债券市场这个场外债券交易，它金额大，它很多时候就是用这种口耳相传啊，场外的这种方式来进行交易，的。这个过程中呢，其实对交易员。对于基金经理的资源，当然对于这种识别能力的要求就会更高。所以债券基金的选择呢，我们首要的我们其实要看这个债券的团队啊，这是非常重要的，就是呃他历史上的这个投资业绩、历史上的投资经验啊，有没有信评的这个背景，有没有这个风险评级的背景啊？对这个呃债券市场的这个资源呢，有呃熟不熟悉啊？这是第一方面。第二方面呢，确实这个方面跟公司有关系，因为。债券市场呢，它是个非公开的市场，有很多债啊，你能看得着，你买不到。但是呢，像很多银行系的这个债券也基金公司呢，因为银行呢天然的是债券的呃交易大户。我们知道呢，其实除了我们的能看到的这个二级交易市场以外呢，银行人家自己有一个市场叫银行间市场，一般人进不去，人银行自己可以在里头玩。那相应的呢，其实像。啊，银行系的基金公司呢，在这上面的资源就会丰富一些。我们第二呢会看基金公司的背景和它的实力，啊，这是第三我们才会看业绩。业绩你别看业绩，光简单的看业绩，债券的这个业绩啊，有里头有很多种操作方式。像以前呢曾经有过说，本来呢比如说中短债呢不能持长期债券，对不对？因为长期债券的话价呃收益肯定会高一些，但是你叫中短债中短债意思是我可能随时要用，这里头呢呃持有期呢不能太长。那么基金公司就想了个法子，让别人把他的这个债券代持着，代持着呢，收益呢归他，但是风险呢看上去他表内呃体现出来的这个这个这个这个这个、这个、这个期限呢又没有超标，这种东西你看上去收益率高了，它后面的原因你并不知道，等到风险真出现的时候，你会哎呦一声出问题了，对不对？啊，这里头有很多种这种操作方式，所以呢，呃，这上面的业绩其实倒是第三位的，因为啊、呃、风险安安全了，你那个业绩才有意义啊。
0: 嗯，那么面对这种情况，这个我们这个投资者该具体做些什么呢？呃
1: ，首先我们要看到啊，政府的态度这次是比较明显的哈，这也是改革的思路和股市呢，其实是一脉相承的。呃， 0 8年的那次次贷危机的美国次贷危机啊，当时标普给次贷次级贷款的评级远不符合这是情我觉得大家可以去看一部电影叫《大空头》，那个里头写的特别明白啊，那些做评级的基本上都是把债券的评级都定，都定的特别高。所以它导致了后来的一个呃刺激债的呃危机，次债危机的爆发。这次呢，我们其实算是比较早的，政府比较早的采取了行动。一方面要挤出去这个问题，第二呢，它也随时在监控这个市场。你看，呃，第二天呢，央行就发了两千亿多，增加了两千亿的逆回购来补充市场流动性。呃，另外，呃，上周的这个国务院出台的一个政策也表明了，其实政府对这个事情呢，它其实盯的还是比较紧的。所以投资者来来说，一个呢是。现在是打破刚兑的趋势了，我觉得既然你去投这些原来有信仰、觉得一定能没问题的这些东西，现在都有问题了，你还不如去投一直认为有问题，其实风险反而比较低的股票市场。我觉得这其实是，既然那边都不确定了嘛，以前你说那边是确定的，我低一点也不算了。那股票市场呢？你觉得它风险高，其实股票市场收益率又更高，对不对？以前呢，你觉得这不确定，既然大家都不不确定，相对来说股票市场更透明，是吧？长期收益率更高，更可控。那还我还不如多投在股票市场呢，是吧？所以要理财，那就要让自己担一些风险，但是要担明的风险，不要去担暗的风险。那个暗的风险就是你买那些债券，你觉得没问题，等有一个问题的时候，哎呦一声出问题了。我会开玩笑说、啊，债券市场的风险叫哎呦一的风险，以前你平时你看不见，一出问题哎呦一声都没了。那股票市场叫哎呦哎呦哎呦似的风险，你每天看到它涨涨跌跌，每天都觉得不爽，哎，但是你回头一看呢，风险都暴露在明面上。这东西呢，我觉得这这才是我们应该担的。既然要面对啊，就得面对这些东西。但是呢，在这个过程中呢，我觉得大家一定要锻炼起自己的这个风险控制能力啊，这个呢，我觉得是非常厉害、非常重要的。零八年美国次贷危机的时候，凡是活下来的，都是平时呢不停的强调风险控制的人啊，或者是机构。理财银行我们这些起家就是在靠风控能力啊，我认为在老用户心中这一点呢非常有共识。那我跟大家说说怎么做风控啊，就是说说到债券。暴雷，那就说到风控，以后风控会越来越重要。呃，我们怎么做风控？一个呢是风险定制啊，我了解用户每个人在市场中所承担的风险是不一样的，一个人在不同的时候承担的风险也是不一样的。这种情况下呢，哎，我们必须得啊把把这个风险呢先清晰的了解清楚，然后呢，我们无论是给你提供一个产品也好，提供一个组合也好，都是要跟你的这个风险相匹配的。我前面说了 ，L L 式的风险，那也叫风险，虽然它没有债券爆雷的这种这种一下子都没了的风险呃这种压力，但是呢，中间呢，如果说它挨要的次数多了，每某一次挨要的太厉害了，你照样会割着走人，是吧？走人了，最终那个后面的你是不挨要挨了，但是后面的收益也跟你没关系了，对不对？所以呢，我们必须得把这个风险呢匹配住啊，这是我觉得第一步。第二步呢，就是要匹配住的合理的方式就是组合，就是我们的智能组合，因、就、为、是、只有。把不同的资产匹配起来，才能给你提供一个说让你哎呦哎呦哎呦觉得咦，波动，但是呢又不会特别的哎呦一下难受啊，就是这种情况下呢，你才能长期持有住。所以啊、呃，要实现这个的话，只能用智能组合。那智能组合这个东西呢，是我们的一个核心产品。怎么叫是核心？啊？我认为它可以管理一个家庭百分之五十以上的可投资资产。以前有这么大一笔钱，你肯定选择最稳妥的放在银行理财啊什么，是吧？用存款什么的，反正收益低点没关系，是吧？主要是这种钱，你长期来看又不能赔，对不对？你还想想挣点是吧？以前放在银行存款、什么理财没问题，现在这反正有问题了，对吧？你也看到了，银行存款也不安全了，银行理财更不安全了。那你既然都不安全，为什么不选择一个明着的不安全的？明着的有风险，但自己都心知肚明，能担得住的呢？我觉得这可能是一个非常重要的啊、呃、方面啊。我觉得这是我给大家最重要的建议。我的智能组合呢，其实年化收益率大概在 12% 左右。呃，连续六年前我们都是非常稳的，所以老客户对于这个产品的信任度是非常高的。我们三年以上的老客户都选择把主要的钱放在这个里头，为啥呢？就是因为他会带着你经历这样的一个过程。我说了，我不会让你特别的啊经验，说啊上来给你赚个多少就盆满钵满。我们最近老有客户说，我们今年其实平均收益大概也就百分之十左右，我们老有客户不满意，说今年连资金都不能给我赚百分之三十。是啊，今年他动不动赚百分之三十，前两年他还动不动给你赔百分之四十五六十的呢，你怎么不这么想呢，对不对？你现在只看到今年挣百分之三十，我就说同样的问题，我这个只有百分之十，但是我们的客户只要三年以上的，基本上都敢把大钱放进来。那百分之三十那个基金，你敢把大钱放进去吗？就你不敢，因为你知道他他曾经历史上是什么情况。你要把把加了百分之七十的钱放进去，跟你一下赔个百分之四十，你试试看，你家里不后院吃火才怪了。所以呢，我觉得从。理财的角度来说呢，一定一定去选择能把大钱放进去的方式。抛开放多少钱，光说收益率那是没有意义的。你有一一百万，你就放了一万块钱进了一个，呃，进了一个翻番的产品里头，又如何？它也就给你赚一万块钱，在你总的资产收益率的也只有百分之一啊。那翻番的产品呢，还说不定你最终呢都都砸光了，概率更多，对不对？那你这一百万都敢放进一个百分之十的产品里头，是百分之十，它可是十万的收益啊，对不对？那你说它哪个更合算呢？我觉得这是更合理的方式嗯
0: ，好，非常感谢马老师今天再次做客我们节目啊，那么也是跟我们分享了这个最近这个信用债市场暴雷，包括这个银行破产的这些问题啊。那么其实呢，投资是一场长跑，无论是股票还是债券呢。都是这个长期向上生长的啊，那么长期来说都是可以给我们带来回报的啊。那么债券呢，回报低一些，但是它更稳健；股票呢会上窜下跳，但是它的长期回报是最高的。所以通常来说，在国外这个大的这个金融机构啊，通常都是用这种大类资产配置的方式来解决这个投资的啊风险与回报之间的一个关系问题啊。那么通过股票和债券的组合。再加上一定量的商品和现金啊，那么通常可以让这个下浮比率这个值更高一些啊，那么就让这个风险更加的这个可控，让回报更高啊，同样的风险让回报更多，同样的回报呢让风险更低啊，所以说让这种收益变得更划算。呃，如果您不会用这个资产配置的方式，可以在理财魔方里面看看啊，那么马老师他们到底是怎么做的？非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。